0: Yips kembali lagi di Pandit Kampung dalam sequel kedua dari Pandit Kampung yang akan membahas tentang Euro 2020 dimana telah pada sequel sebelumnya telah kita review dari semua tim sebelum penyelenggaraan Euro 2020 ini terdiri dari 24 tim dan mereka telah menyelesaikan babak fase grup dimana 16 tim terbaik dari 6 grup itu berhak lolos ke babak 16 besar mana peringkat pertama atau juara grup dan runner up Yang ditemani oleh 4 tim yang menjadi peringkat 3 terbaik Berak lolos ke babak knockout 16 besar ini Dan pada episode kali ini kita akan khusus mereview dari babak fase grup ini Dari tim-tim yang lolos di 16 besar juga mereview setiap pertandingannya Untuk yang ada di babak penaut atau ini mulai dari 16 besar, 8 besar dan semifinal hingga final dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tentu saja tentu saja ala pandit kampung. Check langsung kita mulai saja kita lihat bagannya dari babak 16 besar dari Euro 2020 ini dari sisi kiri tentu akan ada bagan yang menarik dan lebih berimbang dibandingkan di sisi kanan yang mungkin satu dua pertandingan big smack tapi yang lain pertandingan yang mengejutkan juga oke kita lihat di bagannya yang di sebelah kiri paling atas, Belgia akan bertemu Portugal wow, 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 wow. luar biasa ini big smack juga salah satu pertandingan yang sangat ditunggu juga oleh pecinta sepak bola <tuh> pendidak semuanya penikmat Euro 2020 ini yaitu antara Pel, Belgia dan Portugal oh gini aja deh saya bacain dulu 16 besar di baga semua bagan yang akan berlaga di babak knock out ini. Oke. Okay. Ya, yang pertama yaitu di sisi kiri Belgia dan Portugal di mana Belgia menjadi juara grup sementara Portugal hanya menempati peringkat 3 terbaik karena dia berada di grup neraka dan di babak knock out pun mereka langsung harus ketemu Belgia. Sungguh-sungguh nasib yang sangat berat buat Portugal ini tidak seperti di Euro yang lalu di mana Portugal di Euro sebelumnya ketika mereka menjadi juara mereka hanya menempati peringkat tiga terbaik di mana tiga pertandingannya itu hanya berakhir imbang namun mereka malah mulus berhasil masuk ke fase final di mana di semifinal mengalahkan kuda hitam saat itu yaitu timnas Wales dengan Gareth Bale nya ya itu ada di bagian paling atas berikutnya yaitu tim superior yang ada di grup, salah satu tim yang superior di grup yaitu Italia akan berhadapan dengan salah satu kuda hitam juga di Euro ini yaitu Austria seperti kita ketahui Italia berhasil memenangkan dari ketiga pertandingan tersebut dengan meyakinkan di partai terakhir pun mereka merotasi hampir semua pemain intinya dimana udah sudah 25 dari 26 pemain yang dipanggil di Euro 2020 ini sudah ditampilkan oleh Roberto Mancini sementara Austria yang kayaknya berhasil jadi runner up grup juga setelah mereka kalah dari Belanda namun mereka berhasil memenangkan dua pertandingan sisanya termasuk Mar reaksi dari Marco Arnautovic setelah mencetak gol ke gawang Marseille dunia yang dibungkam oleh David Alaba sang kapten yang bertindak rasis mungkin kelihatan rasis kepada yaitu ras yang ada di maki dunia. Oke okay. dari dua pertandingan tersebut akan pemenang masing-masing akan bertemu di babak delapan besar. Ini salah pot yang menakutkan juga. Terus di pot bawahnya. Tidak kalah seru, di mana Prancis yang menjadi juara grup F akan bertemu dengan Swiss yang selamat dari lubang jarum setelah di pertandingan ketiga mereka berhasil mengalahkan Turki dengan skor yang sangat meyakinkan dengan Serdar Sakirinya. Sementara Prancis yang penampilannya belum terlalu meyakinkan tapi tetap berada di track mereka untuk meraih gelar. Euro 2020 ini untuk mengawinkan gelar piala dunia atau juara dunia mereka. Sementara di terakhir ini yang akan berhadapan dengan mereka di lapangan besar nanti yaitu antara Spain dan Austria, Kroasia eh, dan Spain. Ya seperti kita ketahui Kroasia juga akhirnya selamat juga di pertandingan terakhir mereka berhasil mengalahkan Skotland dengan skor 2- satu di mana veteran mereka Luka Modric salah satu legenda hidup mereka yang baru lah. Saya kira Luka Modric juga termasuk legenda Kroasia sepak bola Kroasia yang baru karena dia menjadi pencetak gol termuda di Euro 2000 berapa itu di Kroasia juga. Kemarin itu dia sebagai pencetak gol tertua di U Piala Eropa untuk Kroasia. Saya rasa level dari Luka Modric ini udah setara dengan Davos Zucker dan di Dimana mereka mengantarkan ke semifinal Piala Dunia. Tapi Modric sudah lebih sensasional lagi. Mereka berhasil masuk final Piala Dunia dan rutin berada di Piala Eropa dan selalu masuk ke babak knockout. Saya rasa juga salah satu legenda itu. Sementara di pertandingan lainnya setelah Spanyol mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena dianggap tim yang sangat susah untuk mencetak gol walaupun menguasai pertandingan lebih dari 60% pengawasan bola tapi mereka di dua pertandingan awalnya mencetak satu gol dan expect expectat kemungkinan gol atau yang anak sekarang mungkin ngomongnya XG-nya hanya satu lebih. Mereka hanya mencetak satu gol di dua pertandingan awal. Walaupun di pertandingan ketiga setelah terjadi pacaklik tersebut. Mereka membobol Slovakia dengan lima gol tanpa balas. Walaupun di 15 menit pertama juga terjadi kegagalan penalti dari Alvaro Morata. Yang sempat meragukan banyak pihak dengan Penampilannya di Euro kali ini dengan striker Karena dia merupakan striker utama dari Timnas Spanyol Itu adalah bagan di sisi kiri Mungkin kita akan membahasnya pada Tinggal ke bagan yang di sisi kanan Ya untuk bagan yang di sisi kanan paling atas yaitu Dimana tim yang cukup bermain gebilang di babak fase grup yaitu Swedia dengan di luar dugaan malah mereka menjadi juara grup sehingga mereka menjadi salah satu pot di unggulan yaitu di atas mereka akan bertemu dengan peringkat salah satu peringkat tiga lainnya yaitu yang akhirnya ditentukan di pertandingan terakhir mereka harus menunggu sementara yaitu Ukraina mereka lolos dari Swedia pun penampilan mereka walaupun dihuni oleh sekuat tertua di gelaran Euro kali ini tapi Swedia mampu dengan pengalamannya membuat pertandingan sesuai dengan keinginan mereka yaitu menghasilkan sesuatu yang baik yaitu dengan mereka menempati peringkat pertama atau juara grup sementara Ukraina yang juga sempat harus berjuang di fase grup akhirnya mereka berhasil menentukan peringkat ketiga setelah di pertandingan terakhir mereka juga memenangkan pertandingannya rupa yang ya sama Yarmolenko sementara sebenarnya Ukraina ini cukup bermain baik di fase grup dimana penyerangan mereka juga luar biasa khususnya penyerangan mereka walaupun pertahanan agak kurang dengan yang lainnya menurut tapi penyerangan mereka di mana mereka hanya tim satu-satunya yang bisa mengimbangi Belanda yaitu dengan mereka sempat ketinggalan 2 gol mereka balas 2-2 dan akhirnya walaupun kalah 3-2 tapi sangat respect dengan penyerangan mereka yaitu dengan seperti Yarmchuk sama Yarmolenko didukung oleh playmaker andalan dari Atalanta Ruslan Malinovsky menurut saya saya sangat happy dengan performa dari Ukraina di Euro kali ini ya di bagian berikutnya ini merupakan Big Mac yang tidak bisa terhindarkan dimana Inggris yang akan sangat berusaha untuk menjadi juara di event kali ini karena mereka lagi-lagi mendapat jatah tuan rumah dari fase grup sampai dengan babak final dan semifinal jika mereka pun lolos karena mereka sudah mendapatkan free flex sebesar ini mereka harus tidak sia-siakan dan ketemunya tidak selain tidak bukan adalah timnas Jerman yang di dalam sejarahnya mereka tidak pernah mengal si Inggris belum bisa mengarahkan timnas Jerman atau menyingkirkan timnas Jerman di event-event event besar semenjak mereka menjadi juara. tahun 1966 dimana di partai final Inggris menaklukkan Jerman dengan skor 4-2 melalui babak extra time itu aja Inggris sebenarnya bermain tidak terlalu istimewa di babak grup tapi mereka mencatatkan 3 clean sheet ini yang jarang dipakai oleh media aduh disoroti oleh media manapun mereka ber, eh, bermain menang 1-0 melawan Ukraina dengan Kevin Phillips, pemain Leeds United menjadi playmakernya di pertandingan pertama dan berhasil mencetak assist kepada Raheem Sterling dan mencetak gol untuk kemenangan gol tunggal satu-satunya kemenangan dari timnas Inggris tersebut walaupun mereka alot di babak atau pertandingan kedua ketika kata orang Inggris melawan tetangga mereka yaitu Skotland dengan skor 0-0 di mana pertahanan Skotland yang bermain cukup baik di antara di kamunda oleh Krentirni dan Scott McTominay yang ada di dalamnya yang bermain di posisi back juga di timnas Skotland berhasil menahan laju Inggris walaupun permainannya Inggris juga tidak miskin kreativitas bisa dibilang saya bisa bilang begitu mereka berhari di tanah Skotlandia tapi di pertandingan terakhir lagi-lagi mereka dapat memenangkan pertandingan dengan clean sheet juga walaupun juga dengan skor minimalis 1-0 juga. Sterling juga ya yang yang melalui umpan dari Jack Grealish itu. Ya, Sterling juga kayaknya yang tak Sehingga Inggris jadi tim yang clean sheet salah satu tim yang klipsit di babak fase grup ini selain juga Italia ada yang lainnya nggak? oh kurang eh. ya. dari dua pertandingan itu antara Swedia sama Ukraine dan Jerman Inggris mereka akan bertemu di babak 8 besar juga ini kuncinya adalah di pertandingan Jerman Inggris menjadi penantuan tentunya untuk tim besar ini siapa yang berhasil melewati rintangan besar ini untuk dapat rintangan rintangan lainnya oke okay. oke okay, di slot terakhir yaitu salah satu tim yang bermain cemerlang dengan pemain yang combine antara pemain-pemain muda baru juga dengan pemain senior yaitu timnas belanda dimana mereka juga meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan dengan meyakinkan akan berhadapan dengan menurut saya tim yang cukup bermain baik di pas grup Euro 2020 ini yaitu Republik Ceko. Di mana Republik Ceko ini menurut saya tim paling seimbang. Mereka tahu kapasitas permainan mereka, mereka mungkin penyerangan tidak terlalu superior dan pemain mereka juga di bisa dibilang kelasnya pas-pasan, tidak semua pemain adalah levelnya top atau bermain di liga besar, tapi mereka bermain sesuai kapasitas mereka. Di mana Seperti pemain seperti Patrick sih, Terus bintang-bintangnya Seperti Thomas Sucek Vladimir Kuval Vladimir Darida juga Mereka bermain efektif Untuk meraih hasil terbaik Pada pertandingan Fase grup kemarin Dimana mereka Akhirnya pun lolos sebagai runner up grup. Oke Di slot terakhir yaitu Pertandingan West lawan Denmark Dimana Wales yang berhasil menjadi runner up grup dari grup A yang menemani Italia di bawah Italia. Sebenarnya timnas Wales yang ada di Euro tahun ini adalah timnas Wales versi matang atau versi lebih seniornya pada Euro 2015 lalu 2016 lalu yaitu menurut saya lebih superior pada Euro 2016 lalu soalnya Pada Euro 2016 lalu pemain-pemain bintang mereka udah pada di level prime atau top-topnya mereka Dimana Gerbel, Aaron Ransi, Joe Allen, terus striker mereka dulu ada Hal Robson Kanung, Ben Davies Mereka berada di usia matang mereka Sementara di Euro ini adalah sisa-sisa pengalaman-pengalaman yang mereka udah nyam di euro 2016 lalu sehingga mereka masih bisa menghasilkan hasil yang baik pada euro 2020 kali ini terbukti dengan menurut saya dengan pemain-pemain levelnya yang Gareth Bale pun sekarang yang di loan ke Spurs yang pemain bermain di klubnya juga tidak terlalu invasif karena mungkin fokus mereka buka udah se tidak seperti Gareth Bale di masa pren Ketika menjuarai langsung anu, Ketika berlabuh di Madrid Langsung berhasil melayai Ladisima Itu membantu melayai Ladisima Itu bukan garbel pada saat itu Terus Aram Rensi pun bukan seperti saat Di Arsenal yang akhirnya sekarang Pindah ke Juve Dan permainannya ber, anu, bermainnya Menit bermainnya bergantian Dengan pemain-pemain lainnya Bukan Aram Rensi yang saat itu masih Adam, Esud Ozil, Aaron Renzi, dan Alexis Sanchez di Arsenal waktu itu. Sementara, oh termasuk juga Joe Allen. Joe Allen ini dimana 5 tahun lalu mungkin dia masih main di Premier League. Sempat main di Liverpool juga. So dari Swansea. Tetap pindah dari Swansea. Tuh. Dia jadi pemain dengan passing yang baik di Liga Inggris. Tapi mereka di musim ini pun. Joe Allen pun gagal mengangkat Stock City Untuk kembali naik ke Premier League Mereka malah terjerambap Di papan tengah Championship Dan mereka belum bisa mengangkat tim ini Jelas Joe Allen bukan Ada di masa-masa itu Sudah masanya Sudah lewat tapi Mungkin harapan mereka Ada di pemain-pemain mudanya Seperti Daniel James Terus striker mereka yang Syukurnya berhasil menggantikan Dari Robertson kanu yaitu Riki Evermore juga sporter ber tubuh tinggi khas Inggris dan sangat fisikal tentu dengan dengan klinikal di depan gawang khususnya untuk bola-bola atas atau heading-heading itu dari Wales Sementara tim yang hampir didukung oleh masyarakat dunia karena kejadian yang tidak kita inginkan oleh seluruh pecinta olahraga di eh, pecinta sepak bola di seluruh dunia dengan kejadian dari Christian Eriksen, akhirnya timnas Denmark atau Denmark berhasil melaju ke babak 16 besar setelah di pertandingan terakhir mereka membantai lawannya lupa kemarin yang Kristensen cetak gol bagus itu lawannya lupa lupa gitu skornya 3-1 atau 4-1 gitu waktu itu yang Andres Kristensen tapi Denmark ini dari dulu emang permainnya termasuk selalu stabil lah. bisa lah kalau cuma dari lolos dari fase grup untuk dari kejuaran-kejuaran termasuk di at least di Piala Dunia maupun Euro ini soalnya dia juga regenerasinya walaupun belum bermain di klub-klub gede di Eropa tapi lumayan kalaupun nggak ada di kelas bernard sekarang udah ada Martin Breitweid yang intinya bukan pemain top tapi bisa bermain di level Eropa kelas A itu udah bagus Untuk Timnas Denmark dimana? Dulu juga ada Dennis Romedel Sama Jorda Thomasson Sekarang pun ada kemarin Banyak sugas Walaupun Christian Eriksen Tidak bisa melanjutkan Di ajang Euro 2020 ini Mereka Di lini belakang ada Chris Christensen dan Simon Kejair Terus Dimana nomor 14 kemarin namanya Siapa Timnas Denmark tuh Agak kelup berapaan kemarin ada pemain lah nomor 14 dari timnas Denmark yang menurut saya Hai layak disorot sih di Euro kali ini Hai timnas Denmark dan ya? timnas bus dan Denmark ini akan bermain pertama yaitu malam ini karena kita tag nya pas malam sebelum pertandingan pertama ke knockout dilakukan timnas Denmark dan Wales oke okay, ya yeah. itu kita sekalian bahas aja untuk kemungkinan dari timnas Wales dan Denmark ini tentunya dukungan-dukungan pasti ada di timnas Denmark lah untuk Euro kali ini untuk bagi pencinta sepak bola karena mereka baru saja kejadian yang tidak diinginkan oh iya mereka mengalahkan Rusia 1-4 pertandingan terakhir dengan menang 1-4 dimana Yusuf Paulsen, Andres Kristensen dan Joachim Mahli juga Michael Damsgaard berhasil mencetak gol untuk Denmark, oh iya yang saya maksud adalah Michael Damsgaard ini, ini pemain yang cukup cepat di sisi sayap saya cukup impress lah dengan permainannya dari Damsgaard ini mengingatkan saya kak, dulu kalau di timnas Denmark itu ada Deniz Romedal Nomor 19 Pemain dari Denmark juga Yang di timnas Dia suka nusuk-nusuk itu Dan sekarang digantikan oleh Michael Damgaard ini Bermain untuk Nordsjahalan Klub dari Norwegia Oh Samdoria ternyata Dia bermain di Liga Italia oh. Dan masih berusia 20 tahun Ternyata Saya cek Saya cukup impres dengan permainan ini. Permainannya Mikkel Damsgaard ini dengan untuk membantu striker mereka yaitu Yusuf Poulsen yang ada di tengah sementara Martin Brepet juga beroperasi di wingernya dari timnas Denmark ini. Kekuatan mereka pun semakin baik karena pemain bertahannya termasuk pemainan berpengalaman termasuk kiper-kiper sekali. Kiper mereka yaitu Kasper Smikel dengan dibantu oleh Simon Kjær yang merupakan kapten pin kapten tim dan Kasper Smakel sebagai wakil kapten juga ada Andres Christensen dan Jannik Vastegard yang dua-duanya ini bermain di Liga Inggris bersama Chelsea dan Southampton. Itu untuk ulasannya di Timnas Denmark. khusus kali ini sementara timnas Wales seperti yang saya bilang tadi mereka bermain dengan pengalaman sisa-sisa masa pren mereka setelah Euro 2016 lalu tapi mereka tetap ada pengalaman sehingga mereka berhasil lolos ke babak knock out ini ya kalaupun dari kedua tim ini menurut saya peluangnya 50-50 sehingga walaupun saya juga sebenarnya lebih mengunggulkan Denmark tapi tidak kemungkinan Wales menang kemungkinan alot sih menurut saya kosong e, bisa berakhir dengan imbang dan perpanjangan waktu adu, adu tendangan penalti kalau udah adu tendangan penalti kita tidak tahu lah kita tidak berapa nilai kalau yang mana yang baik akhirnya yang menang itu bukan yang bermain baik yang agak bercudian juga jadi yang beruntung akan memenangkan pertandingan ini tapi Overall saya juga mengunggulkan Denmark untuk lolos ke babak selanjutnya. Oke, okay, kita ke jadwal selanjutnya yaitu Italy melawan Italy melawan Austria yang akan bermain paginya yaitu pukul 2 pagi di mana ya tadi sudah saya review juga timnas Italia saya. Khusus timnas Italia saya menyorot yaitu Spinazzola Seperti yang dibilangkan di sekual pertama saya Saya juga melihat Minda Zula di Roma ini adalah Dari sektor dia membantu serangannya Terbukti di Euro kali ini Dia bermain impresif di per, Bahkan di pertandingan pertama pun Mereka si Spina Zula ini Menjadi star of the make Atau man of the make di pertandingan tersebut Saya soalnya Pernah dia, dia di Roma Roma kan mainnya termasuk Oven-oven yang sangat baik Walaupun hasilnya kurang baik gak berada di pawan atas bahkan 4 besar pun nggak lolos di AS Roma ini tapi, tapi Roma ini adalah mindset bermainnya adalah menyerang dengan baik sayapnya yang cukup menonjol yaitu Spina Zula ini dalam membantu serang saya soalnya sering nonton di video itu .com, ketika nonton pas kebetulan ada Aisro makan, itu Spina Zula Emang menonjol, jadinya saya juga Tidak heran lah, kita Spina Zula Ini bermain bagus untuk Itali Pada perta Juru Gelaran Juru kali ini Udah, saya prediksi jeda Sekuala pertama itu Juga dibantu dengan lini tengah mereka yang solid Dan siapapun bisa diturunkan Menurut saya Italia itu Mereka punya barela yang jadi pem Pemain terbaik, pemain midfielder Terbaik di serie A Dibantu oleh Jorginho yang juara champion. Terus, ya, Jorginho sama Barella dibantu Lokateli. Yang di Sassuolo pun bermain cemerlang. Untuk Sassuolo. Terus di lini tengah lainnya, di pertandingan ketiga pun tidak kalah impresif. Marco Verratti di dua pertandingan awal tidak ditampilkan. Mereka menanjukan sisi bermain yang berbeda di mana Ferrati sangat kreatif dalam membantu serangan dan melakukan terobosan-terobosan kepada pemain-pemain lainnya sehingga menghasilkan gol dari free kick dari assist dia untuk Mattia Pessina juga pemain Atalanta kemungkinan walaupun tetap kalau di pertandingan ini tetap kembali ke utama sih Jorginho, Locatelli, Barella ataupun Ferrati kalau bisa di-inverted bisa masuk juga di pertandingan 16 besar kali ini untuk Austria sendiri tidak perlu risau mereka walaupun dengan pemain-pemain menurut saya Austria ini juga pemain-pemainnya juga matang-matang karena mereka sebagian besar bermain di Liga Jerman jarang malah yang bermain di lokal mereka dengan pemain yang Bundesliga terbanyak di sekuatnya dari timnas Austria ini cuma paling tambahan Parco Andre Nawtofik yang dia merantau ke Liga China karena cari cuan <laughs> karena sudah pengalaman di klub-klub besar namun dia jarang mendapatkan menteri bermain di mana David Alaba kembali akan memimpin timnya. untuk berhadapan dengan Italia ini dengan Marcel Sabitzer di lini tengah Steven Liner yang berada di operasi di sisi sayap juga Marco Arnautovic apakah akan diturunkan sebagai pilihan utama soalnya ada juga Sasa Kalajic yang bisa bermain di post tracker utama salah satu mengejutkan karena tim ini tim muda terus bermain di Bundesliga dengan level yang hampir sama banyak bermain di Leipzig, Mönchengladbach, Dragovic ini bermain di Leverkusen. Ya intinya di enggak nggak di klub yang ecek-ecek lah di Bundesliga ini. Minimal 10 besar ke atas lah tim dari Bundesliga ini. Sehingga saya harap sih Italia eh, Austria itu memberikan perlawanan yang baik untuk Italia walaupun di akhirnya kalah 1-0 2-1 oleh Italia. Saya, saya sangat respect dengan Austria ini. sampai gelaran Euro tahun ini, bukan tidak mungkin mereka bikin kejutan. Ingat itu. Kalau Italia tidak hati-hati dengan mereka sudah sehingga sekarang tuh kepercayaan diri pemain Italia tinggi mereka memainkan itu untuk haus akhirnya untuk melangkah jauh lebih jauh lagi. di gelaran kali ini soalnya Italia sudah sempat absen di Piala Dunia dan sekarang mungkin adalah generasi yang baru yang akan membangkitkan kejayaan mereka mereka tinggal fokus untuk melakukan strategi dari Roberto Mancini menerapkan strategi dari Roberto Mancini untuk mendapatkan hasil terbaik di Euro tahun ini. Begitulah untuk level all. untuk review pertandingan dari Italia versus Austria ya lanjut ke max-max yang paling ditunggu juga yaitu Belgia dengan Portugal Belgia dan Portugal ini tinggal mereka menguji konsistenan dari Belgia yang permainannya sangat baik selama di fase grup dengan mereka meraih 3 kemenangan di 3 pertandingan yang mereka lakukan juga berhadapan dengan juara bertahan Portugal tetap Portugal tidak bisa dianggap remeh Di gelaran Empat tahun, lima tahun lalu pun Dia Bermain biasa-biasa aja Di fase grup, tapi akhirnya Mereka merasuk Ke final dan secara tidak berduga Melalahkan Prancis Yang saat itu sangat diunggulkan Karena menjadi tuan rumah dan permainannya pun Sangat-sangat menonjol dari fase grup Dan sangat brilian di fase grup Dan mereka berhasil, berhasil mengalahkan Prancis. untuk Belgia sih tidak ada masalah secara secara skema bermain sih mungkin secara backside cara bermain mungkin Romelu Lukaku Kevin De Bruyne kalau udah bisa bermain 90 menit full juga ada Eden Hazard juga walaupun lebih baik Eden Hazard kalau feeling saya sih lebih baik di simpen di bangku cadangan terlebih dahulu karena pemain lain Abis. seperti Yanni Karasko bisa bermain lebih dulu jika pemain back-back lain sudah merasa kelelahan bisa dimasukkan Eden Hazard ini untuk mengabrak kabrik pertahanan lawan jika dibutuhkan kapan saja karena Eden Hazard ini termasuk pemain dengan teknik yang paling baik atau dengan dribbling paling baik yang ada di dunia saat ini termasuk pemain kelas dunia walaupun catatannya musim ini di level klub sangat tidak tidak menyenangkan dia lebih banyak di perawatan daripada bermain untuk Real Madrid dan membantu Real Madrid mendapatkan gelar juara sehingga Real Madrid tidak mendapatkan gelar apapun tahun ini itu dari Belgia, dari Kevin De Bruyne Omelu Lukaku terus kipernya Thibaut Courtois tidak bisa udah sangat solid mungkin kelemahan dari Belgia ini ada sektor belakang seperti yang saya katakan, Toby Aldebarat Jan Vertongen itu udah hampir memasuki usia yang kemungkinan bisa dilewatin dengan kecepatan pemain-pemain yang lincah kalau menurut saya karena mereka putu tinggi walaupun ditopang satu backnya yaitu Jason Denayer ya Jason Denayer yang jadi back utama kita lihat dulu ini biasanya di Denmark itu kayaknya di Jason Denayer sih yang jadi back utamanya untuk mendampingi dari Verted eh, dan vertongen dan Toby Alderweireld. Iya, Jason Denayer dan juga Tedric Boyata. Sementara di pertandingan ketiga juga Thomas Vermaelen yang mencetak gol juga dimasukkan dengan pengalamannya karena sudah pertandingan tidak memiliki menentukan bandingannya pun melawan Vineland, Finlandia tapi yaitu untuk catatan note saya yaitu Belgia itu sebenarnya tim yang bisa dikalahkan di euro kali ini asal bisa mengeksploitasi yaitu di lini pertahanan ini kalaupun kalah dalam kreativitas menyerang mungkin Belgia sangat superior sampai dengan rembule rumeluk luka akunya dengan apalagi dengan kreativitas dari Kevin De Bruyne. Terus gelandang bertahannya ternyata yang main adalah Den Dork kebanyakan kalau yang bermain utama pemain dari Wolves ini terus Dray Merton terus juga dengan bek sayap sayang sekali Thomas Munie nggak Thomas Munie oh yang menggantikan kastanya yang cedera di pertandingan pertama juga dengan pengalaman yang cukup saya rasa Belgia ini eksploitasinya di lini belakang ya, Portugal juga bukan tidak mungkin akan bisa memanfaatkan itu tapi mereka seperti dibilang di grup ini Bruno Fernandes sangat-sangat minim peran ya, di ajang Euro kali ini dimana 180 derajat berbeda saat dengan di Manchester United mana dia pusat menyerang harus ke Bruno duluan apa-apa dia yang mau main cepat mau main lambat Bruno yang tentukan dia yang eksekusi free kick free kick dari United sementara di timnas Portugal ini malah bergantungnya pada striker-striker mereka seperti Diego Juta dan Cristiano Ronaldo juga dibantu lini tengahnya yaitu William Carvalho dan Renato Sanchez dan Danilo biasanya yang bergantian mengkoordinasi lini tengah mereka untuk bisa memutus serangan lawan dan peran kreatif dari Bruno Fernandes ini sangat-sangat dibutuhkan jika Portugal pengen jauh di Euro kali ini Bruno Fernandes harus menunjukkan kelasnya seperti dia tunjukkan di Manchester United mungkin kalaupun saya menurut saya tetap Belgia akan memenangkan itu tapi dengan catatan Belgia bermain rapi dan bisa ngekil di game di pertandingan kali ini karena si Portugal masih punya Cristiano Ronaldo yang bisa kapan saja mungkin dengan titik penalti bisa mencetak gol dan menggagalkan kemenangan mereka dan maju ke babak adu penalti dan akhirnya Belgia yang apes atau tidak jadi tapi menurut saya Belgia harus nggak bisa ngekil pertandingan ini untuk bisa lanjut ke babak berikutnya karena mereka lagi kalau di berikutnya mungkin mereka ketemu akan ketemu Italia atau Austria jika ketemu dengan Italia atau Austria tentu akan menjadi sangat menarik lagi terutama jika ya Italia lawan Belgia di semifinal nanti lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya Spanyol ya. Spanyol ya. Spanyol dan Kroasia ya. tim cukup berimbang sini ya sangat sangat berimbang. di mana Kroasia ini juga tim yang lumayan balanced lah, sekuatnya tidak beda jauh dengan mereka jadi finalis Piala Dunia 2018 lalu mereka menjadi finalis dengan Modric masih di dalamnya seperti Perisic, walaupun strikernya pun sudah nggak ada Manzuki. masih ada Ante dan Kramarik yang berada di tim tersebut yang menarik dari Kroasia ini dari penampilannya ya ya mereka mengandalkan pemain-pemain pengalaman ini pemain yang lain belum belum bisa mengangkat benar-benar diangkat oleh pemain-pemain seperti Perisik, Modric bahkan Kramarik pun perannya sangat-sangat tidak Kramarik dan Rebic pun di Euro kali ini belum terlihat belah julius true di pertandingan terakhir tuh yang main bukan mereka sih lawan Skotlandia itu kayaknya breakalo deh oh iya breakalo sama Flasik, Flasik julius itu masih remanda goals sama Petkovic Petkovic sementara lin tengahnya pun Marcelo Brozovic juga dengan Kovacic masih ada di dalamnya jadi mereka itu sangat kalau bermain baik otomatis bintang-bintang mereka juga harus bermain baik harus mengandalkan bintang-bintang mereka ini untuk bisa mengalahkan Spain sementara Spain sendiri walaupun banyak mengalami kritik mereka tetap akan menguasai pertandingan di setiap match yang mereka lakuin karena mereka udah mempunyai pakem yang serius dengan bermain passing, 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 dan passing dimana mereka juga punya pivot yang sama kuatnya yang biasa dimain yang siapapun bisa dimainkan yaitu kapten mereka Sergio Basque yang berhasil membawa Spanyol di pertandingan terakhir walaupun baru bermain dia berhasil mengkoordinir pertan pertandingan tersebut sehingga Spanyol berhasil mengamankan 3 angka dengan 5 gol yang dibikin oleh timnas Spanyol dia dibilang sih tinggal strikernya yang bermasalah menurut saya bukan menanya salah sisi mencetak gol saja. Morata harus ditingkatkan dan Morata dan pemain lainnya ditingkatkan oleh tim atau Luis Enrique sendiri yang harus mengangkat moral dari tim pemain-pemain Spanyol ini bahwa lini depan mereka siapapun itu bisa mencetak gol di mana setiap peluang harus wajib mereka eksekusi menjadi gol. Itu sih. Dari timnas Spanyol ini menurut saya yang saya sorot aja dua tempat main tiga pemain lah yang satu itu udah tidak dilakukan lagi yaitu Jordi Alba selain dua backnya yaitu Laport Laport lah Laport karena yang sempat menjadi buah bibir karena Anu berada di tim Spanyol dan meninggalkan keluarga negaranya sebagai warga negara Prancis dan dia pun akhirnya dia menjadi back utamanya bersama Pau Torres ya walaupun Spanyol kan karena sering serangan saya rasa kiper utama mereka si Unai Simon itu paling jarang mendapat bola kali ya di gelaran Euro kali ini dari salah satu kiper yang jarang mendapatkan ujian nggak tahu nih bahayanya kalau adu penalti sih kiper dari Spanyol ini Unai Simon ini jangan sampai lah kalau adu penalti nanti dia di fase ini tidak di fase grup tidak mendapat tekanan berarti tidak ada serangan-serangan yang mencolok dari tim-tim lawan Spanyol juga akhirnya pertandingan pun harus-baru hasil kosong-kosong misalnya dan dia nggak dapat ujian lagi dia belum panas gitu nanti tidak sangat baik tapi Unai Simon saya rasa lebih layak dibanding David ketiga terutama dalam nanti kalaupun terjadi tendangan adu pinalti ya seperti tadi yang Jordi Alba saya bahas tetap dari dari Euro 2012 dia ya. selalu menjadi pilar penting semuanya juara 2016 sampai juara dunia itu udah jadi pilar yang sampai sekarang masih jadi pilar pentingnya terutama dengan kerjasama dengan Pedri ya yang satu lagi adalah Pedri dan Pablo Sarabia Pedri itu di pertandingan terakhir dengan backdoor backdor nya dan visi bermainnya umpan umpan mengejutkannya ini sangat layak lah saya sudah tahu kok kenapa alasan Luis Enrique lebih memilih Pedri dibanding Thiago Alcantara ini karena Pedri, Pedri memiliki sisi sisi nilai kejut yang lebih dan tidak tahu tidak bisa dibaca oleh lawan-lawannya karena masih muda juga visi umpan-umpannya bagus sehingga backdoornya sebelum kemarin juga berkolaborasi dengan Jordi Alba atau pemain lainnya juga sangat baik satu lagi adalah Pablo Sarabia Pablo Sarabia ini adalah pemain dengan tipikal paling beda di Spanyol karena dia itu pandai melakukan crossing atau umpan panjang yang mindset-mindednya paling beda di timnas Spanyol di timnas Spanyol mereka bermain 1, 2, tak. kalau Pablo Sarabia ini lebih direct lebih bisa direct sehingga dalam dari 10 Pemain yang ada di Spanyol itu, Pablo Sarabia memiliki dimensi yang paling berbeda dan bisa mengubahnya hingga bisa menjadi mengubahnya untuk menjadi pembeda, untuk menjadikan peluang. Walaupun dia kadang tidak mencetak gol, tapi dia langsung direct saja dengan dimensi pemain yang berbeda yang mungkin saja mengejutkan lawan jika sudah terbaca dengan umpan-umpan umpan pendek akan main tik-tak seperti itu. Pablo Sarabia mempunyai dimensi yang berbeda. di tim ini ya selain Gerard Moreno yang menurut saya penampilannya juga udah bagus soalnya dia juga kalau di tengah malah dia kurang efektif mungkin coba aja Ferran Torres yang di tengah kalaupun Morata tidak optimal Ferran Torres yang di tengah dan Gerard Moreno tetap di kiri dengan Pablo Sarabia di kanan kan jadi lini serang Spanyol untuk menuntaskannya jalan gol. Ya ini sih overall Spanyol harusnya bisa ngekill juga sama seperti kayak si Belgia tadi harus berhasil mencetak gol lah intinya. Kalau sampai adu penalti ya akhirnya fifty 50, 50 lagi tidak bisa kita tim terbaik yang menang akhirnya luck sangat tinggi di situ. Itu tadi dari analisa di grup. yaitu ini Kroasia melawan Spain yang akan dimainkannya besok dan akan yep, pemenang pertandingan dari Spain dan Kroasia tersebut akan berhadapan antara yaitu Perancis melawan Swiss yang akan kita review yaitu Perancis melawan Swiss dimana saya harap pertandingan ini berjalan menarik seperti saya punya pengalaman di pertandingan Perancis lawan Swiss ini di Piala Dunia 2014 waktu itu dengan skor 5-2 kayaknya Parin Benzema bermain cemerlang lah waktu itu dengan dua atau tiga gol masih ada Falbuena, Pogba muda itu waktu ada itu Olivier Giroud juga gol mereka kedua tim ini saling serang menyerang dengan kalau Anu pertandingan Anu itu mengomentari dari skuad Perancis nah. di Euro kali ini sih pemainnya ya stabil lah begitu cuma mungkin tinggal Sama kayak Spanyol tadi Finishing start mereka masih macet Run goal mereka masih macet Dimana baru berapa gol Jadi mereka Dua gol dari Benzema Di pertandingan terakhir bahkan Bape pun masih belum Pecah telur di Euro kali ini Oliver Giro pun tidak mendapatkan Bermain juga Kalau oleh Benzema Dengan dua gol satu gol lainnya Kayaknya dicetak Saat pertandingan pertama Kayaknya Iya ketika menang 1-0 aja si Perancis ini ketika menang di pertandingan pertama Oh on goal malam yang berhasil mencetak gue cuma Karim Benzema ini dimana satunya Bahagian soal penalti tapi tetap lini tengah dari Perancis ini tetap salah satu solid dengan hmm. Pogba sama Kante, Ditemenin kadang Kurentin Toliso kadang Rabiot. Ini masih menurut saya yang under ini dari ketiga Lini tengah ini ketiga. Nah eh, ini dari ketiga pemain tengah itu masih antara Toliso dan Rabiot ini masih belum meyakinkan seperti Matuidi ketika Prancis menjadi juara dunia di Piala Dunia lalu. Termasuk pencegahan Penampilan dari Benjamin Pavard juga sangat menurun, di, di mana dia di pertandingan Piala Dunia lalu sangat meyakinkan dia berhasil menjadi rising star baru. Dia tidak tahu berasal dari mana, ternyata dari klub Stuttgart dan berhasil di setelah event tersebut bermain untuk Bayern Munchen. Tapi di musim ini pun Pavard tidak bermain begitu baik, malah justru Lukas Hernandez pun di Munchen tidak bermain. cukup baik walau karena sering bermainkan di posisi center back tapi kalau bermain di timnas perancis Wah lukas hernandez ini lebih better atau lebih cocok dibandingkan dengan lebih cocok sehingga permainan lukas hernandez ini cenderung stabil dan menurut saya lebih aman dibandingkan benjamin Pafat yang harus pertandingan terakhir julius conde yang menggantikan posnya bahkan banyak pun di sektor tersebut pun Antoine Griezmann banyak membantu sehingga peran offense dari Antoine Griezmann sangat berkurang dan bisa saja berkurang karena membantu dari sektor tersebut tapi menurut saya itu kedewasan dari Antoine Griezmann Pogba sudah tidak diragukan lagi terutama Griezmann di event kali ini dia lebih matang lagi walaupun di Barka sering up and seiring dengan Bayang-bayang Messi yang membayanginya Sehingga Dia ber, tidak terlalu Tidak selalu bermain optimal Tapi di timnas Prancis ini dia sangat berpengalaman Dan Tentu saja Prancis Sangat-sangat diunggulkan di pertandingan kali ini Tanpa mengenculkan dari Swiss Dari kinerja dari Serdan Sakri, Hariseverovic, Krihan Saka Mario Gavranovic Dan pemain-pemain lainnya Termasuk kiper mereka Jan Sommer Itu aja sih enggak banyak Kan lu sih, saya better ke sih Prancis tetap akan lolos. Walaupun bola itu bulat, apa yang better kalau ke... harusnya oh. Prancis lolos, kalau enggak Prancis mau malu ini. Ya? <tuh. tuh> <tuh> Oke ke pertandingan selanjutnya. Belanda tadi belum ya? E, bukan yang ini dulu aja deh, Swedia Ukraina. Yang paling atas nih di pojok kiri. Swedia Ukraina. Saya rasa respect sih sama dua tim ini Menurut saya siapapun yang lolos ke babak 8 besar Dan melaju lebih jauh Menurut saya semuanya akan Layak lah Karena sangat-sangat ber berimbang Terutama si Swedia ini Dengan bermain berpengalamannya Dibantu dengan Pemain muda mereka Alexander Isak, Khoai Khoaizen Yang masih masih muda Dibantu Untuk membantu Emil Forsberg Klarsen, Lustig yang sudah senior, mereka sangat bermain sesuai kapasitas mereka sehingga walaupun mindset permainan ininya adalah defense atau bertahan, ini Swedia ini dengan mengantarkan counter cepat, Swedia ini malah menghasilkan sangat-sangat efektif di Euro kali ini. Sementara Ukraina mungkin defense. adalah PR utama mereka karena nggak tahu defense-nya Ukraina itu pemainnya siapa aja, baik tengahnya dari mana. Baik tengahnya dari mana soalnya juga akan kalah untuk lini tengah dan depan saya rasa Ukraina enggak masalah ini di defense-nya ini Ukraina sangat-sangat bermasalah karena mungkin tidak ada leader di dalamnya. Dengan pemain-pemain yang ada, untuk Malinovsky, Roman Yarencil, Yarmolenko, Zinchenko di tengah dan depannya tidak ada masalah asalkan mereka bisa menyetak lebih banyak gol mereka akan memenangkan pertandingan ya begitulah <laughs> ya teorinya kan begitu <laughs> tapi pertahanan mereka sangat-sangat riwi dan Swedia pun cenderung tim yang defensive mindednya bagus defense dulu baru mereka incal counter seperti sangat-sangat dewasa lah mereka bermain contohnya ketika melawan pertandingan terakhir karena pertandingan itu kan sama di jam yang sama menit ke 80-an dari Spanyol udah saya Swedish Swedia ini skornya kan 2-2 sementara Polandia membutuhkan kemenangan jika mereka ingin lolos sementara Polandia malah mereka sangat-sangat tidak berhitung untuk melakukan penyerangan sehingga Sweden ini sangat cerdik dan bisa memanfaatkan peluang yaitu Dejan Kulusevski waktu itu yang Yakuusevski yang menjadi aktor gol dari gol Trier Swedia yang cetak siapa itu lupa Claisen ya Klaisen 3-2 di, di mana dia melakukan umpan terobosan kepada Klaisen itu yang langsung one on one dengan Wojciech Szczesny kiper Polandia itu dan akhirnya Polandia saya sekali ngelobat Lewandowski gak bisa mengcarry tim Polandia itu sehingga Ukraina atau Swedia menjadi juara grup dan bertemu dengan Ukraina. Ya itulah yang saya anu itu kalau terlalu Ukraina terlalu menyerang sim strikernya itu wajib bas memanfaatkan peluangnya itu kalaupun Ukraina di menit awal langsung mencetak gol 1-0 atau babak pertama udah 2-0 itu akan menimbulkan rasa panik juga bos kia dia deh. dia mau nggak mau harus menyerang tapi kalau dengan membiarkan Ukraina menyerang tapi si Yaremchuk dan iakmalenku tidak bisa mencetak gol bukan tidak mungkin akan dihukum oleh Emil Fosbak dan kawan-kawan untuk lolos ke babak berikutnya respect lah buat tim ini nah sekarang ke yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia nih Inggris Jerman saya enggak tahu menganalisa gimana menurut saya ini tim masih sosok semua yang enggak tahu mungkin analisanya dari mana dari Inggris pun permainannya tidak ada yang nothing special di juru kali ini tetap seperti Inggris-inggris yang lainnya tidak ada yang spesial mungkin mereka harus memaksakan hasil akhir aja sih hasil akhir yang sesuai keinginan mereka aja untuk keinginan untuk jika mereka ingin melangkah jauh itu dari itu ini saya buat ever dengan pemainan yang pemain pemain yang dimainin seperti so, menurut saya tinggal pasang kartu aja kalau Inggris itu kalau bisa kalau kalau perlu penusuk bisa dribel kan bisa masukin jekyllis kalau pertahanannya ketat. gitu kalau emang mau kolektivitas saya rasa belum bisa si sterling saya juga nggak tahu kenapa dia masih dipasang terus dan selalu jadi pilihan utama mungkin karena ya paling paham lah bisa dengan skema Inggris saat ini termasuk Harikian harus uh, Harikian benar-benar menjadi pemain yang sangat biasa sekali di pertandingan Euro kali ini dan mungkin akan menjauh menurunkan nilai-nilai jualnya setelah event kali ini jadi knockout dia tidak bisa mengeluarkan semua yang dia punya untuk Inggris di pagelaran kali ini mungkin juga jika Hurricane bermain sebagai Inggris juga tidak akan bisa menaik gelar juara dia harus menunjukkan seperti dia lah tunjukkan di Tottenham Hotspur dan di timnas sebelum sebelumnya <tuh> begitulah untuk timnas Jerman ini tim yang sangat berprogres walaupun tim ini mungkin tidak sekuat ketika mereka ada Mesut Ozil dan Toni Kroos masih prime ketika mereka menjuarai lah Thomas Muller juga masih prime dulu terus masih ada target band dari South ya. ketika mereka menjadi juara dunia di Brasil pada 2014 itu eh lebih 10 ya 2010 itu nah, lewat dari masa itu mereka harus rebuilding dan mereka menurut saya udah benar dengan Pemain yang baik mereka menurut saya Robin Gosens itu menjadi pemain utama, Kai Havertz itu harus berhak untuk mendapatkan tulang punggung tim untuk meningkat estafel estafel timnas Jerman untuk di kemudian harinya jika timnas Jerman belum bisa menjadi juara di Euro kali ini pun mereka harus berkembang dengan pemain-pemain regenerasi dengan tim yang baru mereka mungkin Thomas Mertesheimer ini adalah event terakhir mereka. pun even, even olahraga Oeven Akbar yang dia oleh Thomas Hummel Hummel, Thomas Muller seperti itu termasuk tonic cross juga sih. Mereka harus ganti ekstafet lah ke Robin Gosen, Kai Howard, Timo Werner dan Kevin Pollan juga harus mengambil pelan lah. Tapi Jerman kali ini kalau bisa melewati Inggris mungkin mereka juga hmm. Langkah jauh menurut saya Mereka harus berhasil Walaupun akhirnya nanti Pertandingan ini Saya rasa deadlock sih menurut saya Dan Kan tos-tosan juga Tapi Ini ujian lah buat keduanya Jika salah satu Ini udah lolos Kemungkinan ada yang mungkin bisa sampai semifinal dan final Dari kedua tim ini Prediksi saya gitulah. dari Inggris Jerman lanjut ke Belanda ya tinggal Belanda tadi Belanda Ceko yang belum hmm, Belanda Ceko Hai hmm, Belanda sih masih ya Belanda masih terlalu tangguh dengan pemain Ceko yang ada soalnya kapasitasnya juga sangat terbatas walaupun mereka bermain sesuai kapasitasnya walaupun Ceko kalah ya wajar-wajar saja Belanda harus berhasil mengakil pertandingan ini dengan baik sebaik-baiknya timnas Belanda harus berhasil mengalahkan timnas Republik Ceko dengan baik begitu saja di pemain Belanda pun saya juga jarak nonton Belanda Daniel melon Memphis Depay Frank yang saya cuma impress sama kalau Belanda itu karena pressing-pressingnya termasuk Jorgino Wijnaldum sih, menurut saya lini pertahanan Belanda sih juga nggak solid-solid amat. menurut saya Mathis Delis Mathis delih itu masih jauh lah dari levelnya kalau baru umur segitu udah dibandingin udah sama kayak selevel dengan Virgil van Dijk itu masih kalah menurut saya masih kalah Mathis Delis, Mathis delih itu, menurut saya malah kebantu karena ada Stephen de Vrij Di, di pertahanan Belanda ini tapi masih kemungkinan di bag nomor 1 juga masih lumayan lah masih bisa lah di nomor yang 20 tahun segitu termasuk juga Franky De Jong ya, kita lihat aja lah sejauh apa Belanda sih kukus casting ya kalaupun ya, sampai delapan besar udah oke okay lah termasuk level di ini kan seperti yang saya bilang tadi kan, mereka bermain sesuai kapasitas dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang ada mereka seperti Patrick Signan Vladimir Koval Vladimir Darida ini. Ya, mereka wajiblah membeli perlawanan yang baik untuk pelan Ya, mungkin itu aja analisanya untuk sebelum 16 besar banget nih sebelum kick off pertama dari pertandingan Denmark melawan Belarus bareng nih. udah menjelang kickoff perpandingan tersebut mungkin itu aja analisa dari pandit kampung untuk nanti kemungkinan sequel ketiganya insyaallah akan saya luncurkan mungkin sebelum semifinal atau final dan review sekalian euronya setelah sekalian review euro secara keseluruhan nanti jadi nantikan saja kejutan-kejutan dari pandit kampung yaitu alusan ulasan versi orang kampung ini terima kasih sudah mendengarkan dan enjoy